0: la guerra en el Medio Oriente, el eclipse de sol, el eclipse de luna, inundaciones, huracanes, todo parece apocalíptico, ¿no? Entonces miramos en internet y vemos, va a ser arrebatada la iglesia, se va a acabar el sufrimiento, ahora Jesús va a venir a la tierra y va a reinar en Israel, por mil años van a ver, va a haber paz en este mundo por fin, va a haber un tercer templo y todas estas fantasías en las que muchos de los cristianos ponen su esperanza la realidad hermanos es que vamos a ver esta mañana en el, el autor de Hebreos todo lo que vamos a ver a partir de ahora en Hebreos tiene que ver con esto en resumen Hebreos 8.1 resume todo lo que vamos a ver a partir de hoy a Jesús como el mejor sacerdote Y noten lo que dice el texto Ahora bien El punto principal de todo lo que he venido diciendo es este es decir, Todo lo que vamos a ver ahora a partir de ahora es este punto principal ¿Cuál es? Que tenemos tal sumo sacerdote Que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad En los cielos ¿Para qué necesitamos un reino de Jesús en la tierra Si ya tenemos un rey en los cielos? ¿Para qué lo necesitamos? Sería un retroceso en el plan de Dios ¿Por qué pensar que la guerra en Israel Está conduciendo a levantar un templo Cuando ya tenemos uno? Jesús está en el templo como nuestro sacerdote En el templo real ¿Para qué queremos otra vez una sombra? Pensar que habrá un milenio Sería un retroceso en el propósito Y el plan eterno de Dios para la iglesia Ya tenemos Jesús está en el templo real, no en una sombra como la que tenía Israel en el Antiguo Testamento Y nosotros tenemos la esperanza de que su reino que ya está, él está reinando, él está en un trono en el cielo Ese reino venga a su consumación final cuando nosotros entremos a él en gloria, en el reposo de Dios Y es lo que el autor nos ha estado diciendo, falta un reposo para el pueblo de Dios Ahora en medio de tantas cosas que están pasando, hoy también tenemos a veces cierta inclinación a pensar que las cosas van a mejorar. Tal vez venga un Bukele, un líder así mundial que va a traer paz a las naciones y algunos cristianos posmileniales pos piensan que va a haber un milenio donde la Tierra va a ser va a tener una edad dorada, donde va a haber paz, seguridad, todo el mundo como que va a ser cristiano o algo así. Donde va a haber paz, la gente va a entregar sus armas. Esto es una ilusión fatídica y de hecho el autor nos dice aquí y lo que estamos, estamos eh, intentando leer es que mientras esperamos ese reposo, recuerden que lo leímos aún queda un reposo para el pueblo de Dios, mientras lo esperamos todavía estamos en el desierto y lo que vimos la última vez en hebreos es que nosotros tenemos que procurar entrar a ese reposo el reposo donde Cristo está, la gloria donde Cristo está, la ciudad que Él ya ha fundado, cuyo constructor y arquitecto es Dios, un día vamos a entrar a esa gloria, el cielo y la tierra serán uno, el reino de Cristo es celestial, no terrenal, no de la tierra, el Señor dijo mi reino no es de este mundo, tenemos un rey celestial y un sacerdote celestial, no no terrenal como Aarón, Hermano, ya la consumación ha venido, y esa consumación se va a cumplir cuando Cristo venga en gloria por su pueblo y entremos a la gloria celestial, al reposo eterno. Y ese reposo es el que falta. Entre tanto, el autor de Hebreos compara el peregrinaje de la iglesia con el peregrinaje de Israel en el desierto. El peregrinaje de Israel era muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Israel tuvo que atravesar primero el desierto para antear a la tierra de reposo. Eso era una sombra, Israel tenía que entender que era una sombra El reposo era un ejemplo del reposo en el cielo que les esperaba también a ellos Y es lo que el autor nos está diciendo en Hebreos 4 Dios no les dio reposo a Israel cuando entraron en la tierra de reposo Era una sombra, a ellos y a nosotros nos espera el reposo eterno Es decir que ellos tenían que tener su mirada en la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios Y esta ciudad fue inaugurada con cuando Cristo entró a la presencia de Dios para sentarse en el trono de Dios y para oficiar allí en el tabernáculo real como nuestro sumo sacerdote. Hermanos, entre tanto, en, en, entre que ascendemos a la gloria de Dios, mientras esperamos eso, hoy estamos atravesando el desierto y es hoy donde Dios nos dice no dejen de creer, retengan su fe. No se la dejen quitar, están viviendo en un tiempo peligroso Jesús dijo en el mundo ustedes van a tener aflicción Hermanos no piensen que va a venir una edad dorada de la iglesia No piensen que ustedes tendrán paz o seguridad en este mundo De hecho cuando piensan que hay paz y paz el Señor dice vendrá destrucción repentina Porque en momentos de abundancia la iglesia muchas veces se relaja y piensa que ya la hizo es cuando más tienes que observar, es cuando más tienes que velar por seguir abrazando la fe como veremos esta mañana, porque el que no persevere en la fe hasta el final, ese, solamente el que persevere, ese será salvo. Hermanos tenemos que perseverar, la abundancia, la escasez, los tiempos de dificultad, los tiempos de paz Esto siempre va a estar con nosotros y siempre van a ser una tentación porque siempre estamos viviendo en el desierto Este es el desierto, en el desierto hay valle de sombra de muerte, en el desierto hay espejismos Que intentan hacernos creer que ya la sed nuestra va a ser saciada pero en el desierto, hermanos, tú necesitas a Dios y sus recursos, porque no hay nada para ti en el desierto. No hay esperanza en este desierto más que en Dios. Y es lo que tenía que entender Israel en su peregrinaje. Hermanos, estamos viviendo entre el ya y el todavía no. Ya Cristo está reinando, pero todavía no. Estamos orando, venga tu reino. Y entre tanto venga su reino, Estamos llamados a retener nuestra fe. Y el texto que tenemos hoy nos recuerda ese deber. Retengan la fe. Pero como le dije a los niños, además el texto nos da un poderoso estímulo. Ustedes tienen un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Qué increíble estímulo. Pero además... Se nos da recursos en el desierto para poder seguir adelante y sin desmayar en el intento de servir a Dios en este desierto. Dicen, vengan confiados al trono de gracia, para hallar gracia, para el momento oportuno. El momento oportuno es ahora, entre tanto llegamos al cielo, hoy necesitas gracia, gracia y abundante gracia mientras estás en este desierto. Vamos a ver entonces estas tres cosas mientras leemos Hebreos y lo explicamos. Hebreos 4, del 14 al 16. Ya que vimos el contexto, el contexto de la exhortación es para una iglesia peregrina, una iglesia en el desierto. A la cual se le dice, hermanos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Teniendo esto, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no, no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos gracia, misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En primer lugar, veamos el llamamiento al deber. Se nos llama aquí a retener nuestra fe, en algunas traducciones está mejor, dice retengamos nuestra profesión y profesión involucra más simplemente que el aspecto de retener una doctrina, porque cuando pensamos en fe pensamos simplemente en retener una creencia, ¿verdad? creer en algo, pero no es de lo que está hablando el texto, retener no es simplemente retener lo que creemos, una profesión sería más adecuado aquí, cuando alguien tiene una profesión no quiere decir que tiene un título, de hecho tú puedes tener una profesión sin el título, hay zapateros que nunca hicieron carrera de zapateros pero son zapateros, lo hacen bien, excelente, es su profesión, es una vocación, no tienes que tener un título para tener una vocación o una profesión, Jesús fue carpintero y nunca se graduó de una universidad y era el mejor la gente lo conocía por ser el carpintero, tenía una profesión, es decir, sabía hacer algo y lo hacía muy bien. Eso es, esto es lo que implica una profesión, saber algo y hacerlo o vivir en consecuencia de lo que sabes. Si tienes un título, pues que te acredita está bien, pero eso no te hace como, hay mucha gente que tiene un título de ingeniero pero no lo practica, esa no es su profesión, él es taxista, tiene un grado allí de ingeniero, pero es taxista, como muchos hoy en nuestro país, la profesión no es lo que tú crees o el conocimiento que tú tienes, la profesión es algo que tú crees y practicas, es tu vida, es por lo que vives, es con lo que te ganas la papa, Así que cuando dice aquí que nos aferremos a nuestra profesión Nos está diciendo que La profesión tiene un aspecto de fe, una creencia Lo que creemos es que Cristo es el Hijo de Dios Que atravesó los cielos, que murió, atravesó los cielos Y nos abrió un camino al Padre Por su muerte y resurrección Cristo nos hizo justos delante de Dios La profesión nuestra es una creencia, Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Crees tú en esto? Está muy bien, pero allí no se acaba una profesión que tienes que retener. ¿Retener esto es fácil? Retener esto es que vives en consecuencia sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, tu sacerdote y tu Señor. Es decir que le obedeces a Él en todo. Vives para Cristo. Como dijo Pablo, vivir para mí es Cristo. En eso se resume mi vida. Yo perdí mi vida. Ahora mi vida es Cristo. ¿Comprenden esto? La pregunta es, ¿tu vida es Cristo? Eso es una profesión. Y esto es lo que hay que retener. Ahora, la palabra retener, Significa que algo importante es aferrarse, sostener una cosa con todas las fuerzas, con resolución, con intención Esta palabra se usa en Apocalipsis 2.25 cuando dice no obstante lo que ustedes tienen reténganlo hasta que él venga Es decir no dejen que nadie lo arrebate, lo que implica es que retener la fe es algo muy difícil Es decir, se nos llama a retener la fe A esta, esta profesión, a retenerla Independiente de las circunstancias terribles que vas a pasar Todo va a querer que renuncies a eso Es decir, a tu fe y a tu práctica Todo se va a poner en contra de ti Todo Para que renuncies a lo que crees y a tu decisión de obedecer a Dios en todo todo se va a oponer a ti en este mundo caído todo no habrá un segundo en tu vida en que Satanás no esté con dardos de fuego queriéndote hacer abandonar tu práctica cristiana no habrá una ocasión en tu vida donde personas a tu alrededor no te harán la vida de cuadritos para que renuncies a tu fe y actúes como un blasfemo no habrá un día de tu vida donde no tengas problemas con tu propio corazón. A una niña le dijeron alguna vez, oye, tu cristianismo me da risa. Es una forma de esconderse, de que los débiles se escondan porque no pueden con la realidad de este mundo. Y ella le dijo, ah sí, intenta vivir como cristiano. Intenta resistir a tus pasiones. Intenta vivir en un mundo donde todo se opone a Dios. ¿Dices que es para cobardes la fe? ¿Sabías que Juan dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos? ¿Qué pasa si tienes una persona impía a tu lado, un marido impío, una esposa impía, hijos impíos? Esas personas serán usadas por Satanás para hacer todo lo posible para hacerte renunciar a tu profesión. Es decir, ¿tú crees que Cristo es tu Señor? Y como tu Señor, Él te dice que ames a tus enemigos y se convierten en tus enemigos, te lo van a hacer difícil. Vas a querer abandonar esa relación, divorciarte. Pero sabes alguien que tiene una profesión de fe y que la retiene hasta el fin, nunca sale de su boca me divorcio. Él va a estar así, aquí me quedo. Esta persona no me va a mover de aquí, voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Y si el problema soy yo, pues que yo muera. Pero jamás abandonaré mi familia, jamás. Esto es retener tu profesión. Contra toda oposición. Tú vas a seguir amando a una persona aunque se convierta en tu enemiga. Vas a seguir orando por ella, a servirla, a orar. A Dios para que te siga dando gracia, para tratarla con amabilidad, para con blandas respuestas ¿tienes un, traba, un trabajo duro? Es, es fácil renunciar ¿verdad? pero cuando te has dado tu palabra y te has comprometido con algo tú no renuncias a la profesión mi sí es sí, mi no es no me comprometo hasta el final con esto hoy los jóvenes abandonan todo no es posible ser cristiano y abandonar y, y dar tu palabra por algo y salir con nada Ah, es que me pagan poquito, es que es difícil ¿Quién dijo que las cosas son fáciles? Estamos en, la, en generación de cristal, ¿verdad? Todos se rompen Hermano, la, la Biblia dice que esta, este, este, esta fe, nuestra fe es para los valientes Para los violentos consigo mismos El cristiano no renuncia Se ha dado su palabra, allí se mantiene Esto es ser cristiano si se ha comprometido una relación, allí se mantiene, fiel a Cristo, fiel a sus votos, fiel a su fe, él no quiere que el nombre de Dios sea blasfemado, esto es profesión de fe, aunque el corazón nuestro nos quiere engañar, con todo y eso queremos mantener nuestra profesión, de eso se trata, el deber, ese es el deber del cristiano Aferrarse a esto, Mateo 7, 24 y 25 Jesús lo ilustra muy bien cuando dijo Cualquiera que oye estas palabras, oír es fácil verdad Y las pone en práctica ¿A qué le compararé? Bueno, a una casa que está en el desierto donde hay lluvias, ríos, torrentes, soplan y azotan esa casa pero esa casa no se va a caer ¿saben por qué? porque retiene su profesión, ha escuchado algo, lo ha creído y vive en consecuencia ha oído y obedece, es decir es cristiano, profesa ser cristiano y vive como cristiano esa persona jamás verá ruina porque retiene hasta el final su profesión y al final va a haber des descanso y reposo, pero mientras esté en este mundo van a haber tempestades, torrentes, vientos, van a soplar fuerte contra ti, ¿cómo vas a sobrevivir? Hermanos si retienes tu fe, si no dejas de creer y no dejas de obedecer a Cristo, independiente de las circunstancias, esto era lo que tenía que escuchar esta iglesia de hebreos, una iglesia que estaba siendo tentada a abandonar su fe por los problemas, habían perdido sus casas Los habían embargado por ser cristianos Les habían despojado de sus bienes Y estaban pensando ya, esto no vale la pena De hecho mejor ser judíos ¿Quién, quién perseguía a los judíos en ese tiempo? Tú podías ser de la religión que quisieras En la Pax Romana, pero no cristiano Era paz, había paz Pero no para el creyente en este mundo no hay paz para nosotros, hermanos. Falta un reposo y no es aquí. No hay nada dorada para la iglesia aquí, hermanos. Este siempre es el desierto. No le creas a los espejismos. No le creas. Son espejismos. Tu esperanza no es en que aparezca un guadi en el desierto. No. Y esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cuál es la motivación, pues, para vivir en medio del desierto? ¿Y cuáles son los recursos que tenemos si estamos en el desierto? La motivación es Cristo y los recursos todos provienen de Él Esto fue lo que le enseñó Dios a Israel en el desierto ¿Por qué es que ellos tuvieron agua? ¿no? Porque en el desierto hubiese agua Es porque Cristo era la roca que proveyó agua para ellos ¿Por qué es que en el desierto tuvieron pan? Si no hay panaderías no podían comprar nada Con el tesoro que sacaron de Egipto no podían comprar nada Cristo era el pan de vida para ellos. Él es el que hizo llover baná del cielo para ellos. Todos los recursos provenían de Cristo. Y todo el ánimo en medio del desierto para ellos estaba solamente en Cristo y solamente en Él. En el camino que Dios había abierto para ellos. Toda la esperanza de Israel no estaba en el desierto. Estaba en una persona. Lo que hacía a Israel hermoso no era que las circunstancias fueran increíbles no lo que hacía a Israel hermoso era la presencia de Dios en medio de ellos Dios era su refrigerio Dios era su estímulo Dios era su esperanza Israel muchas veces no podía ver esto por su propia incredulidad porque vivir en el desierto es difícil a veces todo lo que vemos en el desierto es desesperanza desolación Eventualmente Dios le da a Israel cachetadas y se la dio con uno de los profetas ¿Se acuerdan de Baal? Este hombre fue contratado para maldecir al pueblo de Israel Y cuando fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, Israel estaba viviendo un conflicto serio con su fe Estaban como queriendo desmayar en el... Des... todo lo que habían eran espejismos, dejaron de ver el tabernáculo dejaron de ver el pan, se estaban aburriendo, quejándose ellos no veían lo, lo preciosos que eran por causa de Dios con ellos como los recursos del cielo estaban abiertos para ellos eran como un huerto de Edén, ellos no lo veían tuvo que Dios enviar un falso profeta, un pagano para que se parara en un monte a maldecirlos el Espíritu de Dios vino sobre este pagano y abrió los ojos del pagano ¿Y saben que vio Balaam? Este pueblo es hermoso, no puedo creerlo. Es como un huerto de Dios. Hay ríos, fuentes de, de agua alrededor de ellos, manantiales. Él vio el huerto de Edén en ese desierto. ¿Lo veían los judíos? No. Como creyentes a veces no es lo que vemos. Vemos es problemas y no vemos esperanza. Hermanos, ¿acaso no entendemos a quién tenemos de parte nuestra y todos los recursos que están a nuestro alcance cada día? ¿Quieren verlos conmigo? El desierto es difícil, sí, pero hermanos, en el desierto no estamos solos. Dios nos ha hecho hermosos con su presencia y este es el poderoso estímulo para cumplir con nuestro deber. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, noten lo importante de las palabras aquí, no dice teníamos, dice tenemos ahora, de hecho es un verbo que está constantemente recordándonos lo que tú tienes hoy, era real para los que leyeron la carta por primera vez y es real para nosotros hoy, tenemos esto hermanos, esta es, es la esperanza que tenemos, ¿a quién? a un gran sumo sacerdote, lo más precioso de esta creación está con nosotros, el que creó todas las cosas, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es nuestro, un hijo nos es dado, él no está cerca de nosotros, Él es nuestro. Él no está simplemente observando cómo sufrimos. Él es uno con nosotros, se toma a pecho cada sufrimiento tuyo. Lo tienes a Él, tú eres de Él y Él es tuyo, lo tenemos. A propósito, tenemos un gran sumo sacerdote. Esta es la mejor oportunidad para decir, Pedro, Pedro, el sumo pontífice de nuestra fe. La imagen del sumo pontífice en la tierra, no es lo que dice el texto. El sumo pontífice no es Pedro. Para el autor de Hebreos, el sumo pontífice es Cristo y lo tenemos hoy nosotros también. ¿Para qué quieres un sumo pontífice en la tierra? Si ya tienes uno en el cielo, ¿para qué uno terrenal? Si tienes uno celestial. Y es tuyo. El que tienen los católicos romanos es un anticristo. Se ha otorgado un título como un usurpador que no le corresponde. El Papa de Roma, el sumo pontífice. Por eso salimos de Roma. No es lo que tenemos los cristianos. Lo que la Biblia dice que tenemos es a Cristo. Nuestro sumo pontífice No es algo maravilloso Y él está Sentado en el trono de Dios Gobernando todos los asuntos de Dios en esta tierra El mundo como cantábamos ahora Es de él Es su eterna posesión Él ha reclamado todas las cosas como suyas Como dice Kuiper No hay un centímetro de este mundo Que él no diga esto es mío Y ese, ese sumo pontífice es tuyo, es nuestro, por tanto tenemos, tenemos. Ahora, ¿por qué esto es un poderoso estímulo? Tenemos que entender qué significa un sacerdote. Bueno, es un poderoso estímulo porque la Biblia dice que separados de él nada podemos hacer. Él es como la vid y nosotros lo, los pámpanos no podemos dar frutos sin él. ¿Pero qué es un sacerdote, un sumo sacerdote para el entendimiento de Israel? Muchos en Israel estaban pensando, oye, es mejor regresar al… Eh, se veía muy hermoso el, el sumo pontífice, ¿verdad? El, el que representaba la línea de Aarón, que cada año presentaba una ofrenda de expiación por él, por el pueblo… Y luego entraba al lugar santísimo con la sangre de los, del cordero que expiaba Y luego salía y bendecía al pueblo Y eso se veía tan hermoso Y el pueblo tenía un año más de saber que la gracia de Dios les acompañaría siempre ¿Saben qué está diciendo él acá hermanos? No, 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 no es absurdo lo que están buscando Renunciar a Cristo cuando tenemos ya lo real ¿Saben qué era? El templo y los sacrificios en el templo y quién era Aarón como sumo sacerdote era una sombra, Cristo es la realidad, el templo es una sombra del templo celestial y Cristo está ahora como sumo sacerdote en el templo celestial, en el tabernáculo celestial No era una sombra y él no es como Aarón, Aarón es de la tierra, Aarón venía del desierto como un hombre del desierto él era uno del desierto como nosotros, un peregrino más que podía desfallecer en el desierto, él no era un hombre del cielo, él venía del desierto a las puertas del templo, a las puertas del tabernáculo y como un hombre del desierto lo único que podía hacer era obedecer a Dios y hacer sacrificios de expiación, él escogía tres corderos, uno por él y su familia para poder expiar sus pecados porque ¿saben qué? Era un pecador, era susceptible a la muerte, igual que nosotros Luego de ofrecer sacrificios por sus pecados De los dos chivos expiatorios, él ponía sus manos sobre uno Confesaba los pecados de Israel Y por medio de, de, de esa ofrenda Dios perdonaba los pecados de Israel Y los transfería al animal y el animal quedaba vivo Echaban suerte, si la suerte caía sobre ese animal, ese animal quedaba vivo y era despachado al desierto El desierto en la cultura hebrea era como el infierno Siempre que ve la palabra oriente, era despachado al oriente Era como ir al infierno, es decir todo el juicio de Dios recaía sobre ese animal Y ahora se hacía una ofrenda de purificación por el pecado, un holocausto ese holocausto la sangre de ese animal era derramada luego el sacerdote entraba con esa sangre del animal y la rociaba sobre un propiciatorio donde estaba el trono de Dios en la tierra y solamente ocurría una vez al año ojo con esto los hijos de Aarón intentaron hacerlo antes de eso y se acercaron allí a ese lugar y murieron y Dios les dice nunca más se acerque a alguien allí sino cada año y solamente un hijo de Aarón, es decir, uno de ustedes que va a ser el sumo sacerdote que Dios escoja, uno y cada año. Israel podía acercarse y tener intimidad con Dios cada año y con la sangre de expiación de ese sacrificio psh, rociada que señalaba que la vida de ese animal, la sangre representaba la vida de ese animal y la sangre era la forma en que se purificaba a Israel y se purificaba lo que Israel había profanado en el santuario de Dios, en la casa de Dios. Pero también te representaba a ti como adorador, de manera que tú como adorador eras llevado hasta el trono de la gracia para hallar oportuno socorro en la presencia de Dios, cada año. Y luego salía el sumo sacerdote para estimular al pueblo con una insignia en su frente que decía Santidad Jehová y vestido como un hombre del cielo, era un vestido simplemente, él era un hombre de la tierra, pero su vestido reflejaba el cielo mismo, oro, plata, eh, perlas preciosas, era como un huerto allí, era un disfraz simplemente, lo hacía ver como un extraterrestre, alguien del, 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 alguien del cielo y se paraba delante de la congregación y le decía paz a vosotros. Israel podía vivir otro año más sabiendo que Dios estaba bien con ellos. Qué increíble, ¿verdad? Una vez al año. ¿Para qué quieres regresar allá? Cuando ellos todo el tiempo tenían que hacerlo cada año, cada año. Porque era un sacerdote terrenal. Hermanos, el, el autor dice que ya tienes uno celestial. Él. Él no viene del desierto como Aarón, a ofrecer sacrificios por sí mismo como Aarón. Él no es un pecador como nosotros. El sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote nuestro es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Dice el texto es Jesús se hizo hombre. Él vino del cielo, descendió del cielo mismo como representando a Dios y no tenía necesidad de un disfraz. Porque todas sus obras, aunque era un judío más, manifestaban la gloria de Dios que residía en él Si querías ver a Dios, podías verlo en la faz de Jesucristo caminando en esta tierra polvorienta bajo maldición El que ha vis, me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, ¿sabías? Y entonces, él mismo Fuera del campamento como se ofrecían los sacrificios Padeció en la cruz del Calvario Para presentar a Dios expiación por nuestros pecados con su muerte Así fue enviado al infierno Pereció bajo la ira de Dios y se cumplió lo del chivo expiatorio Que era enviado al infierno Cristo sufrió el infierno en la cruz del Calvario Toda la ira de Dios fue sobre él Y luego esa sangre derramada cuando él dijo consumado es él llevó nuestras vidas santificadas por la expiación a la presencia de Dios como nuestro representante. Por eso le dijo al que estaba al lado suyo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él fue el Padre y todo el Shabbat estuvo en el reposo del Padre en espíritu. Y cuando fue consumada su obra, resucitó de la muerte porque la muerte no podía retenerlo. Él siendo Dios ofreció su vida por nosotros, nos presenta santo delante del Padre, nos santifica con su sangre. Luego aparece resucitado y las primeras palabras para sus discípulos y la iglesia fue paz, paz. Un solo sacrificio ha hecho perfecto al pueblo de Dios, no necesitas más. ¿Y sabes qué hizo luego? Ya el velo se había roto, ya no hay gloria en el, en el templo. ¿Para qué quieres uno terrenal? La gloria del tabernáculo terrenal ahora cae sobre el tabernáculo celestial que es Cristo. Y Cristo derrama su gloria sobre la iglesia en Pentecostés. De manera que la iglesia está unida entrañablemente a Él. Es una con Él. Y la iglesia puede tener comunión constantemente con Dios. No tienen que irla a buscar cada año, vas a reemplazar... Un ministerio terrenal por uno celestial, ¿para qué quieres un Papa? Tú ya tienes un vicario que intercedió por ti delante de Dios, uno que aboga por ti delante del Padre, uno que ha derramado el cielo en la tierra sobre tu corazón para que tú seas templo de su Santo Espíritu, para morar en ti y acompañarte siempre, ¿no es un aliciente esto? Tú nunca estás solo. Además, dice aquí que este sumo sacerdote se compadece de nosotros, de nuestras necesidades. Noten lo que dice el texto: Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Leímos de la persecución del de apóstol Pablo a la iglesia antes de su conversión. ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo Jesús cuando iba camino a Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? no ¿por qué me persigues a mí? él se toma a pecho las cosas que tú sufres él llora por cada dolor que tú sientes él no se compadece como los amigos de Job como si el dolor no fuera de ellos, el dolor de él es tu dolor cuando Pablo estaba sufriendo persecuciones y estaba encadenado, lacerado, completamente lacerado. Él decía, hasta ahora yo no he sufrido, no he padecido todos los padecimientos que Cristo puede padecer. Pablo estaba convencido que su padecimiento lo estaba padeciendo el Hijo de Dios. Él se sentía tan unido a Cristo, sentía tanta empatía con su sumo sacerdote que su dolor era el dolor de Él, Él sufre contigo en el desierto, cada insulto que recibes, es una afrenta contra el Señor, por eso Él dice, mejor alguien que se meta con un pequeñito mío, alguien que te insulta a ti, esas personas que se atreven a hacerte la vida de cuadritos, el Señor dice, mejor que se aten una piedra de molino en el cuello y se echen al mar, porque yo me voy a vengar, de ellos voy a pisotearlos como el lagar si tú entiendes esto ¿sabes con cuánta misericordia tendrías que ver a tus enemigos? el Señor no puede ser burlado cada insulto contra ti es un insulto contra Él cada pérdida suya ¿te acuerdas de Lázaro cuando murió? él no estaba llorando porque ahí nadie me cree pobre de mí no, él estaba llorando porque Lázaro se murió porque el dolor de esas hermanas era su dolor. Él estaba tan airado por la muerte que lloró de rabia contra ella. Y eso lo animó a ir a la cruz para vencerla. A Él le duele nuestra muerte. Odia el pecado que tú odias. Y detesta a la gente que te hace la vida de cuadritos. Él va a tomar venganza y lo disfrutará tanto. Él no descansará su pie hasta que ponga a todos tus enemigos por debajo de sus pies. Él no solamente se conduele contigo. Él se va a vengar de todo lo que te ha hecho daño en tu vida. ¿Comprendes? Su afrenta es nuestra afrenta. El salmista lo dijo los insultos hacia el pueblo de Israel han caído sobre mí Dios un día va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos nuestro maestro nos recibirá en gloria y todo lo que soportaste por amor a él sin renunciar a tu fe viviendo para glorificarle en este mundo amando a tus enemigos sirviéndoles como él los sirvió también él no se va a olvidar de nada de eso Y van a jugar toda lágrima de tus ojos Él murió por cada dolor que sientes Para que no lo sientas más Él no solamente se conduele contigo Él ha hecho algo por ti Él te va a llevar a su reposo eterno No habrá memoria del dolor Cada lágrima será consolada Cada lágrima que tú has derramado Por, por tu dolor, por tu enfermedad Por tus pérdidas Él las está guardando en una redoma y te va a mostrar cómo se, se acordó de ti en cada momento de necesidad, y te va a mostrar cómo Él traerá venganza, porque destruirá la muerte, te traerá alivio de tus dolores, no habrá más enfermedad ni enemigo que te pueda hacer frente, y todos los que vituperaron a su pueblo, todos los que derramaron sangre inocente desde Abel, todos morirán bajo el ardor de su ira, aplastados en un infierno sin fin. Ese, ese es el más dulce de los sumos sacerdotes, ¿no es un estímulo? ¿Cómo? ¿Cómo traicionarlo? ¿Cómo no vivir para Él? Pero además, hermanos, el texto nos dice y nos asegura que no solamente Él está con nosotros, Él ha abierto las ventanas de los cielos para traernos bendición, todo el tiempo nuestra peregrinación los recursos inagotables cómo podemos amar al enemigo cómo podemos vivir como creyentes en este mundo no podríamos hacerlo si él no nos da los recursos del cielo y todos los recursos del cielo están disponibles para ti cada momento de tu vida dice la biblia por eso porque tienes este estímulo, porque tienes este amigo de tu parte, porque tienes este abogado defensor de tu lado, porque Él murió por ti, resucitó, ascendió al cielo y se ha unido a un lazo de amor contigo y porque tus cargas son sus cargas, tus preocupaciones son las suyas y porque Él te ha dado esperanza de un reposo eterno, Él no te deja en la mitad del camino, él perfecciona su obra dándote todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad. Tú puedes pedir a Él todos los días, en cada momento, cada vez que necesites gracia y tú la vas a encontrar. Gracias, es un favor no merecido para amar al enemigo, para tener sabiduría, para saber cómo vivir en este mundo de una forma en que no neguemos a Cristo con lo que hacemos, para mantenernos firmes en nuestra Palabra para hacer bien las cosas que hacemos, para el beneficio de otros, independiente de si lo merezcan o no, para responder con una palabra blanda al que está irado. Todos esos recursos son tuyos. En medio del desierto, en medio del de exilio, el profeta que le llaman el profeta Llorón en Lamentaciones escribió estas palabras. Las misericordias del Señor jamás, jamás terminan Pues nunca fallan sus bondades Son nuevas cada mañana Grande es tu fidelidad ¿Saben quién era Jeremías? Un hombre que fue encadenado y llevado con el pueblo de Dios a Babilonia Lacerado tal vez Posiblemente murió también, así, en el exilio. Y este hombre en lamentaciones todo el tiempo está llorando. Y nunca dejó de recibir consuelo. ¿Cómo es posible que un, que un cristiano, verdad, preso, contra su propia voluntad, esté viviendo en un país extraño y estar gozoso? ¿Cómo era posible que personas como Daniel y sus amigos se mantuvieran alejados del mundo y pudieran seguir siendo fieles a Dios en medio de tanta presión en Babilonia aún la presión de la misma muerte sobre ellos la experiencia de Daniel y sus amigos es la misma experiencia de este hombre en Lamentaciones ellos supieron que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana ellos clamaron a Dios y Dios siempre se acordó de sus aflicciones, los animó para soportar, los animó para amar a la gente en Babilonia, los animó para edificar ciudades en Babilonia que sabían que Dios las iba a destruir, pero bendijeron a esa ciudad, bendijeron a sus enemigos porque estaba mostrando el carácter del Dios que les compró. ¿Por qué podían ser luz en Babilonia? No porque las cosas fueran fáciles para ellos, estaban contra su propia voluntad allí pero lo hicieron con gozo para la gloria de Dios porque las misericordias de Dios fueron para ellos nuevas cada mañana si estás intentando vivir como cristiano en este mundo y no estás padeciendo persecución y no tienes problemas en tu vida sospecho que no eres creyente y si los tienes por ser creyente y estás angustiado hasta desfallecer A punto de tirar la toalla Tal vez sin consuelo Sospecho Que no estás echando mano de este recurso Inagotable de gracia Tú puedes, dice el texto Acercarte hoy confiado No tienes que tener temor Dios no es un juez, es tu padre En Cristo Él es tu padre Dios no está esperando para condenarte él te está esperando para darte gracia sobre gracia, misericordia cada mañana, nueva, nueva, refrescante. Si no tienes consuelo es porque no buscas, el que busca encontrará, el que llama se le abrirá. Vosotros no tenéis, dice Santiago, ¿por qué no pedís? Y cuando pedís, pedís mal cámbiame el marido, cámbiame la esposa, si tuviera, pide mal para sus deleites, quieres estar tranquilo en este mundo o quieres glorificar a Dios en este mundo, pide entonces bien, ayúdame a amar a mi enemigo, ayúdame a amar a mi enemiga, ayúdame a bendecir a los que me maldicen, ayúdame a ser un cristiano Señor y a reflejar tu luz mientras esté aquí y a llevar tu sufrimiento con gozo sabiendo que mi sufrimiento es tu sufrimiento yo quiero padecer contigo porque no habrá gloria sin padecimiento no habrá descanso sin cruz todo el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y esa cruz es difícil y no la puedes soportar sí si si tú no estás buscando gracia todos los días, ¿a dónde va a ir Israel? Si todos los días llovía maná para saciar su hambre, ¿a dónde iría Israel en el desierto? Ah, tras espejismos, cuando había una roca que les alimentaba, ¿a dónde irás tú como cristiano cuando te sientas en depresión? ¿Vos ¿Buscarás el espejismo de la pastica mágica para que te atenúe la depresión? dirás tras la locura de este mundo te enagendarás en las novelas para inventarte un mundo imaginario que no es real saben que en las novelas se presenta un mundo imaginario donde hay un príncipe azul verdad, los príncipes azules no existen, todos los hombres son sapos y no van a cambiar déjale eso a las películas y las princesitas tampoco existen hermanos Aquí todos nos vemos feos. Y si somos hermosos es por causa de que Cristo nos ha revestido de su gracia. Cambiar de relación no te hará feliz. Son espejismos. Y aquí somos especialistas en esto, ¿no? El realismo mágico. Los colombianos somos místicos. Aterriza, hermano. Está rodeado de gente igual que tú. Terrible, terrible y este mundo es terrible aterriza no mires espejismos mira a Cristo Él es la roca de la cual brota agua para saciar tu sed una pasta no te ayudará Un psicólogo es un espejismo Cristo, Cristo sacia no hay un minuto donde no haya apaciguado los temores de aquellos que se postran delante de Él y le pidan. Como dice una canción, soy testigo del poder de Dios. Como hombre lleno de temores, nunca ha existido un momento en mi vida donde no he clamado a Él y no los haya apaciguado todos. No ha existido un día en mi depresión. Donde raudales de felicidad no haya encontrado en su presencia. ¿De dónde sacó valor Lutero para enfrentar un imperio de la oración? Para contarles, ilustrarles esto. Déjeme terminar con el testimonio de Dietrich. Era un socio de Lutero. Les dio a Melantos esto cuando estaba Lutero en la dieta de Asburgo y dijo Hermano no puedo admirar lo suficiente la firmeza de Lutero Admiro su firmeza, su alegría, su fe, su esperanza en estos días desolados Él se fortalece cada día en sus convicciones Mediante una aplicación constante de la palabra No pasa un día sin que reserve al menos tres horas para la oración de la parte del día más adecuada para el trabajo, un día tuve el privilegio de escucharle orar y lo hizo con tanta devoción de un hombre ante Dios, pero con la confianza de un niño que habla con su padre, yo decía él, tú eres nuestro buen Dios y nuestro padre, por eso estoy persuadido padre que tú exterminarás a los que persiguen a tu iglesia y a tus hijos. Señor si no, no lo haces El peligro es tanto para ti tu gloria Como para nosotros Padre esta causa es tuya Lo que hemos hecho no podríamos hacerlo de otro modo sin ti Así que corresponde a ti misericordioso Padre Protegernos En Dios haremos proezas ¿Qué es lo que hizo de Lutero un hombre tan confiado? Saber que tiene un sumo sacerdote que cada día tiene una fuente de gracia para Él. Nunca dejó de buscarlo. Lo que hizo gloriosa la reforma de Lutero no fue Lutero, fue Dios a través de un hombre que solamente fue una vasija desesperada, buscando cada día más gracia. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo estás luchando tú? solo estás yendo tras espejismos en Cristo Dios ha abierto una fuente inagotable de gracia para ti lo buscarás hoy y si tú eres un pecador tal vez te has reído de la iglesia hayas insultado a los hijos de Dios tienes que saber que habrá venganza para ti pero hoy es día de salvación si te arrepientes hay dos opciones, o llevas tú la culpa, o te humillas delante del Hijo y te arrepientes. ¿Te arrepentirás de tus pecados? ¿Pondrás tu confianza en el único que puede ahogar por ti delante de Dios? ¿Te asirás a Él para que Él te dé gracia sobre gracia? Si no lo haces hoy, te lo aseguro, no habrá misericordia para ti. Jamás, hay solo un camino al Padre y es Cristo, hay solo un mediador entre Dios y los hombres y ese es el Hijo de Dios, te lo ruego, cree en Él y de tu interior correrán ríos, ríos de agua viva que saltarán hasta la vida eterna, nunca tendrás sed, Él las sacia completamente él da a todos de estos dones celestiales abundantemente y sin reproche. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo. Gracias por nuestro Salvador y Redentor. Gracias porque no solamente nos das una orden de retener nuestra fe hasta el fin, pero además nos alienta sabiendo que nunca te apartarás de nosotros y que todo nuestro dolor es tu dolor y nuestros padecimientos, tus padecimientos, pero además has abierto una fuente inagotable de recursos para nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, por eso a ti la gloria, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por alentarnos y gracias porque nos harás perseverar en la fe hasta el fin. Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser violentos, a retener la fe hasta el fin y a echar mano de los recursos que has abierto para nosotros en Cristo. Ayúdanos a ser personas de oración como Lutero y como los muchos que a través de la historia han perseverado y han alcanzado las promesas del reposo. Señor, que nuestro pie no dé tregua hasta ver que aún el último enemigo nuestro, que es la muerte, se ha destruido por ti, puesto debajo de nuestros pies. Ayúdanos a no descansar hasta encontrarte en gloria. Te lo rogamos en Cristo. Amén.